0: det är så gott att vara i Guds närvaro. Det är så underbart att vara i Guds närvaro, eller hur? Amen. Ge en high five till din granne. Framför dig, bakom dig, bredvid dig. Och så får du sätta dig ner. Bara säg till om det är så gott att vara i kyrkan ikväll. Så gott att vara i kyrkan ikväll. Halleluja. Tack, Jesus. Halleluja. Alltså, jag är så taggad för det jag tror att Gud kommer att göra ikväll. Jag tror att Gud har förberett något för dig. Något speciellt för dig. Vi ska snart gå in i ordet, men, men innan det vill jag göra något som kanske är underligt. Lite konstigt. Eh, det kanske beror på att jag är från Finland och vi finnar. Vi är lite underliga, vi är lite konstiga. Men... Men jag, <härligt, Tomas> men, men, men jag kände så här eh, att, att jag, jag skulle vilja ge en gåva till några utav er. Så... så, jag, så Alltså det här är det underliga jag gjorde. Jag gick till bankomaten. Jag vet att många av er inte, inte har några kontanter längre. Det är bara kort och swish som gäller. Men jag gick till den gamla, i bankomaten. Tog ut tre 200-ringar Och så kom jag hit i breaken som vi hade. När ni käkade och de flesta var inte här. Men jag gick runt i salen. Det här är underligt. För jag tänkte att jag vill ge tre 200-ringar, Men jag vill inte bara på morfo liksom pick you out. Men ändå vill jag på må få pick you out. Så det jag gjorde var att, att jag tryckte in så jag rullade upp 200 hundringar. Det här låter jättekonstigt. Men, men jag rullade upp 200 hundringar och tryckte in den i stolen under. Alltså det finns om, titta inte än. Än får du inte titta. Men om en liten stund får du titta under din stol. Om du kanske är en av de lyckliga som Gud har välsignat ikväll med en tvåhundring som ligger under din stol. Men den är alltså inklämd under ja ah, men du får se du som hittar den du kommer att fatta vad jag, vad jag menar men, men regler nu innan du tittar regler vi är i kyrkan ingen får skäla du får inte ta din nästas 200 -ring. om det är din nästas 200 så, så får de behålla den men om det är en tomstol bredvid dig just nu så kan du titta under den tomma stolen också är ni redo ett två tre ni får kika ni får kolla titta titta är det någon som hittar Gräv på, gräv på. Är det inte någon som hittar någonting? Nej, det är naturligtvis är det inte någon som hittar någonting. För jag har inte lagt någon 200 under någon stol. Det är första gången jag har fått en applåd för att jag ljug. Alltså, förlåt, som pastor får man inte ljuga. Men, men jag gjorde det. Jag gjorde det här because I have a point and this is the point. En lögn som du tar för sanning kommer att påverka dig som om det vore sanning. Jag har precis bevisat det för dig. särskilt du som tittar under stolen. Du trodde på min lögn och du tog den för sanning och den påverkade ditt liv som om den vore sanning. Du var precis nere på knä och tittade under stolen när jag var en lycklig vinnare. Och sen blev du besviken, men sen blev du kanske lite glad för ingen annan fick ju något heller. Så det var liksom okej. Okay. Om inte jag får, om ingen annan får det. Men en lögn som du tror för sanning påverkar ditt liv som om det vore sanning. Sanningen är att den här lögnen som du precis trodde på det är bara en liten lögn, en liten vit lögn. Och hoppas du förlåter mig. Om du fortfarande känner hat mot mig så kan vi ha i förbarnstjänst efteråt och skälla vårda. Det kanske blir jobbigt för församlingen här. Men, men jag tror att du har trott på mycket större lögner än den du precis gick på. Jag tror att de flesta av oss har, har trott på mycket, mycket större lögner än den här vet att bibeln kallar fienden för lögnens fader. Vapnen som han använder mot oss är inte först och främst attacker, det är först och främst lögner. För om han får dig att tro en lögn och ta den för sanning så kommer den lögnen att börja påverka ditt liv. Han har massor med favoritlögner. Hans lögner kan vara du är för ung för att kunna tjäna Jesus. Ja, ah, men du har fortfarande lite problem med det där i ditt liv. Du ljuger ibland och ibland överdriver du alldeles för mycket. Nej, du är alldeles, alldeles för tjatig. Du slutar aldrig prata. Gud kan du inte använda dig. Och ibland kan det vara så att djävulens lögn, fiendens lögn i ditt liv blir någonting som börjar kontrollera dig och hålla dig tillbaka. Men jag tror att de värsta lögnerna som många av oss har att göra med handlar om hur vi ser på Gud. För beroende på vad du har för bild av Gud så kommer du att bete dig i ditt liv i enighet med din bilden du har av Gud. Om du tror att Gud är väldigt liten som kan göra väldigt lite så kommer du att leva ditt liv så att du försöker kontrollera allt i ditt liv. Om du tror på Gud som är stor och för honom är ingenting omöjligt så kommer ditt liv att vara mycket, mycket enklare. Jag tror att vi har en hel del lögner som vi har trott när det kommer till Jesus. Jag vet inte hur många av er som är på Instagram, men, men om du är på Instagram så kan du ju följa inte bara personer utan också hashtags. Visste du det? Jag följer en hashtag, hashtag Jesus. Och här om häromdagen så, så kom det upp i min feed på hashtag Jesus, kom det upp bilder som jag inte ens trodde var möjliga. Jag ska visa er några av dem. Det här är den första. Det här liksom jag vet inte om jag skulle vilja känna den här Jesus är liksom en, lite sådär half creepy du vet du står där och sköter dig själv och så står han där bakom dig jag blir rädd när jag såg den här nästa bild nästa bild. jag vet inte om du har varit i New York någon gång men, men om jag skulle vara i New York och, och köra runt och så skulle en man som ser ut så här komma i filen framför mig jag tror inte att jag skulle stanna och säga hoppa upp i min bil. Liksom. Du är herren i mitt liv. Run! är det första jag skulle tänka. Liksom. Bort från mig. Sen har vi ju hört att Jesus bor i vårt hjärta. Så jag såg den här bilden på Instagram också. Röntgen. Jag vet inte om det finns någon läkare här. Eller om vi kan gå till sjukhuset efteråt. Kan du undersöka mig? Är Jesus i mitt hjärta också? Ska vi ta en röntgenbild? Men vi kan ha väldigt underliga bilder på vem Jesus är. Alltså vi kan tänka att han är ett creep som liksom följer oss hela tiden och liksom tittar. Vad gör du idag? Jag står bakom dig när du surfar på internet och jag följer alla dina steg. Och vi kan tänka att han är ett creep som liksom vill oss illa. Eller att han är underlig, att han går runt som värsta fromma gubben som vi såg den här andra bilden på gatan på New York. Vi kan ha en så konstig bild av Jesus ibland. Och Jag tror att det här är ett område där djävulen gärna vill ljuga in i våra liv. Att vi ska få en felaktig bild av vem Jesus är. Och jag har haft felaktiga bilder om vem Jesus är. Och vet du vad som händer? När du har en felaktig bild av vad Jesus är. När du läser Bibeln och läser om Jesus. Så kommer du att interpret, alltså översätta. Det är liksom att du skulle ha rosa glasögon på dig. Eller svarta. Eller... Och du läser allt du läser. Men du ser Jesus genom dina glasögon. Om du tror att Jesus är ett creep som bara längtar efter att döma dig. Peka fingret på dig. Så kommer du att läsa Bibeln på det sättet. Och det kan till och med leda till att du inte ens vill läsa Bibeln för att du har en viss bild av Jesus. Och jag vill konfrontera en bild som vi har av Jesus ikväll. Och jag tror att det här kommer att leda till att en helig ande kommer att förlösa något i ditt liv. Och sen ha möjlighet att förlösa genom dig när du träffar andra människor. Vi ska gå in i ett jättekänt möte i Jesu liv. Det här är Johannes evangeliet kapitel 4. Det här är verser som många av er kanske har hört för, Du kanske läste här för, Men jag vill lyfta upp någonting från det här som jag hade missförstått. Och som kanske några av er också har missförstått. Johannes evangeliet kapitel 4. Vi läser från vers 5 och framåt. Vi läser en bra bit bibel, är det okej? Okay? Halleluja, älska Guds ord. Står så här. Jesus kom till en samaritisk stad som heter Sikar, Nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Bara ta en liten paus. Sjätte timmen, som man räknar klockan på den tiden... Var första timmen klockan sex på morgonen. Och när man skulle ta en lång vandring. Som Jesus i det här fallet med sina lärjungar, De gick, eh, gick på, en, på en jättelång resa. Så, så när de ger sig av klockan sex på morgonen. Så är det första timmen. Det här är sjätte timmar. Så alltså det är klockan tolv mitt på dagen. Han har gått i sex timmar. Inte undra på att han är trött. Och att han vill sätta sig ner en stund. Vers sju. Då kommer en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa det till henne: Ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa det till honom: Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Och vi skulle kunna lägga till här att män umgås inte med kvinnor. I den kulturen under Jesu tid så ville judarna inte ha något med samariterna att göra. Och plus, ovanpå detta, ville män ofta inte samtala med kvinnor. Det var väldigt stora klyftor i det samhället. Jesus bröt mot alla de reglerna. En rabbi, alltså en, lär, en, en, en religiös lärare i judendomen, fick inte ha kvinnor som lärungar. Rabbin hade bara män som lärungar, men Jesus hade kvinnor som lärungar. Jesus lyfte upp kvinnor. Det här var en del av hans tjänst. Han bröt kulturella mönster för att lyfta upp kvinnor. Här börjar han tala med en samaritisk kvinna. Vers 10. Jesus svarade henne. Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig ge mig ett dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa det här har inte, inte ens en skopa ha. du har. Du brunnen i djup. Varifrån får du det här levande vattnet? Inte är du väl för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den. Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne. Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta det vatten jag ger ska i ge honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Jesus talar om levande vatten Guds relation, den heliga ande i Bibeln beskrivs som levande vatten och Jesus säger att om du tror på mig om du litar på mig så kommer Gud att ha ett flöde i ditt innersta som aldrig tar slut. Jesus talar om det här i Johannes kapitel 7 också, Den säger att varenda en som tror på mig från hans innersta ska det flöda fram flöder av levande vatten. Så Jesus talar om levande vatten. Var var vi? Vers 15. Nu. Kvinnan sa det till honom. Herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa Gå och hämta din man och kom hit. Nu kommer vi till de verserna dit jag ville komma. Kvinnan svarade. Jag har ingen man. Jesus sa Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har, nu är inte din man. Det du sa, det är sant. Kvinnan svarade, Herre, jag märker att du är en profet. Det som händer här är att Jesus har vandrat, som vi nämnde, sex timmar. Lång vandring, han är trött. Han sätter sig ner vid brunnen, det är mitt på dagen. Mitt på dagen klockan tolv är det väldigt varmt. I Israel, när solen skiner som, som högst upp på himlen, så är det oerhört varmt mitt på dagen. Jag tror inte att han förväntade sig att han skulle träffa någon vid brunnen. Han tänkte nog att han får ha en stund för sig själv när, när lärjungarna går in i stan och handlar lite mat. Och, 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 så, och så när de kommer tillbaka så får de äta och så, och så vandrar vidare. Men plötsligt ser han en kvinna som kommer. Hon kommer mitt på dagen. Oftast hämtades vatten antingen tidigt på morgonen eller sent på kvällen när det inte var som varmast. Vatten väger ju en hel del. Och de hinkarna de bar på, krukorna de bar på, var väldigt, väldigt tunga. Så att komma mitt på dagen betydde att hon antagligen ville undvika någon. Helst alla i hela staden Det betyder antagligen att hon hade något i sitt liv som hon skämdes för. Det betyder att hon hade något som hon inte ville att folk skulle se. Egentligen ville hon... Inte ens att de skulle se något hon hade utan hon ville inte att någon skulle se henne överhuvudtaget. Hon ville undvika alla människor. Så hon kom mitt på dagen. Och där sitter Jesus. Och Jesus börjar tala till henne. Jag tror inte hon hade förväntat sig det. Vi märker det i texten. Hon säger, varför talar du med mig? Du är ju jag är en samaritisk kvinna. Men Jesus fortsätter. Och sen går Jesus in i det profetiska. Och Det profetiska han säger i slutet, den sista, de sista verserna vi läste, är att du kvinna har haft fem män. Och den man du är tillsammans med nu, han är inte din man. Det sätt som jag har läst det här på tidigare och jag vill att du hänger med ett litet tag vi ska ha lite bibelstudier tillsammans för jag tror att det kommer att öppna upp någonting för dig ikväll. Men det sätt som jag hade läst det här på tidigare i mitt liv var att Jesus står här och han kallar ut synden i hennes liv. För man ser ju att hon har varit en omoralisk kvinna. Hon har ju haft fem män som hon har varit gift med och nu lever hon tillsammans med hon som hon inte ens är gift med. Så det måste ju betyda att Jesus pekar ut synden i hennes liv. Men när vi förstår kulturen och när vi förstår kontexten som Jesus talar i så förstår vi att han är inte är där för att döma henne. Han pekar faktiskt inte ut synden i hennes liv. Han pekar ut något helt annat. Du förstår i det samhället där Jesus vandrade, där Jesus levde. I det samhället kunde kvinnor oftast inte försörja sig själva. Kvinnor kunde inte arbeta så att de kunde leva som singlar hela sitt liv och försörja sig själva. De var beroende av en man. En kvinna för att hon skulle kunna överleva- i det samhället, alltså det är inte rätt, enligt Bibeln är det inte rätt. Man och kvinna, Gud skapade oss lika. Du måste förstå, det här är inte bibliskt kultur nu. Du som hör det här för första gången, det här är inte så Gud ville att det skulle vara. Gud skapade mannen och kvinnan till Guds avbild. Man och kvinna skapade, han skapade oss lika värdefulla, lika värda. Men den kulturen de levde i var en kultur där kvinnor inte var lika värdefulla som män. Och där kvinnor oftast inte kunde försörja sig själva. De var beroende av att bli gifta. Oftast blev en kvinna under den tiden bortgift när hon var 12-13 år. Det var oftast då de blev förlovade. Som Maria Jesu moder var antagligen 12-13, kanske 14 år gammal när Jesus föddes. Men reglerna på den tiden var annorlunda när det kom till att avsluta äktenskapet. Det står så här, det här är faktiskt Bibeln, femte Moseboken, kapitel 24. Häng, häng med en liten stund till, för du kommer att, alltså om, om du får tag i det här så kommer du få se ett, en ny synvinkel på Jesus. Det står så här, Mose-lag. Alltså Mose beskrev, så här ska ni bete er. Han säger så här, om en man gifter sig med en kvinna och han sedan inte vill veta av henne därför att han har kommit på henne med något oanständigt och han skriver ett skilsmässobrev åt henne och ger henne det i handen och skickar bort henne från sitt hus. Och hon lämnar hans hus och går och blir en annans hustru. Och även den andra man fattar hat till henne och skriver skilsmässobrev åt henne. Och ger henne det i handen och skickar bort henne från sitt hus. Eller om den andra man som har tagit henne till hustru dör. Då får inte hennes första man som skickar iväg henne på nytt ta henne till hustru. Sedan hon blivit orenad. Så vi ser i de här versarna hur, hur den här kulturen fungerade. Du förstår, män hade makt över sin fru i den kulturen. Inte Guds vilja, hör med Men i den kulturen så gick det till så här. Att om en man av någon anledning inte längre ville vara gift med sin fru. Så räckte det att han skrev henne ett skilsmässobrev. Så det som har hänt i den här kvinnans liv. Den samaritiska kvinnans liv. Att hennes första äktenskap slutade med att hennes man, av någon anledning, skrev ett så brev. Så ta det här, det här är till dig, nu är du fri att gå. Jag vill inte veta av det längre. Hon gick, singel, kvinna klarade sig inte. Men hon hittade en man, en andra man som ville ha henne. Någon som accepterade henne, men ett tag senare hände samma sak igen. Den andra mannen fattar hat i henne. Vi läste det i Bibeln. Om en man fattar hat i henne så har hon rätt att skriva ett skilsamma Och den andra mannen skriver ett skilsamma sobrev. Förkastad igen. En tredje man. Yes, hon är lycklig. Vi vet inte hur länge äktenskapet vara. Men igen. Mannen kom ett brev. Försvinn. Förkastad. Igen. Ett fjärde äktenskap. Nu är hon desperat. Hon hittar en man som vill ha henne. Tar ett litet tag. Vi vet inte hur länge. Och Hon inte ett brev på bordet igen. Förkastad. Ett femte äktenskap. Kanske det här kommer att hålla. Förkastad för femte gången. I den kulturen var det vanligt. Med skilsmässa. I den kulturen var det vanligt att, att någon var gift två gånger. Ibland till och med tre gånger. Men en kvinna som har varit gift fem gånger. Det var ingen man som ville ha henne. Hon hittar ingen som säger jag vill ha dig. Hon hittar ingen som säger jag är beredd att ta dig till min hustru. Men hon vet att hon inte klarar sig själv. Så hon måste vara villig att leva med en man som inte ens är beredd att ta henne till hustru. Jag vet inte hur vilka åldrar vi är här. Vi behöver inte gå in i detaljerna på hur, hur, hur den relationen såg ut. Men, men i princip är det prostitution det handlar om. Inte undra på att hon inte ville träffa av eller veta av någon annan. Inte undra på att hon kom mitt på dagen. Att hon skämdes. Förkastad. Förkastad, 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 förkastad fem gånger. Och nu hittar hon ingen som vill ha henne. Och den här mannen som hon lever med. Hon vet, alla pratar om mig. Vad säger de? Vad har jag gjort av med mitt liv? Och nu kommer hon till Jesus. Och när Jesus nämner det här i hennes liv, så pekar inte Jesus ut hennes synd. Vi måste förstå det här. Han pekar inte ut att du har syndat och har begått äktenskap. Nej, han pekar ut den största skammen i hennes liv. Han pekar ut den största smärtan i hennes hjärta. Vet du att när Jesus träffar dig, när han ser på dig så ser han inte på dig med ett pekande finger. Han tittar inte på dig efter något han kan döma. Synd är synd och Gud hatar synd. Yes, absolut. Men vi måste förstå att Gud är inte en Gud som letar efter synden i ditt liv. Utan han är en Gud som letar efter möjlighet att ha nåd över dig. Möjlighet att förlåta dig. Möjlighet att älska dig. Så när Jesus kommer till den här kvinnan. Och pekar ut skammen i hennes liv. Så vet hon direkt att du är en profet. Hon vet. Han pekar ut. Rädslan av att bli förkastad igen. Han pekar ut det jag skäms för i mitt liv. Och vet oss vad som händer i det här gudsmötet som hon har med Jesus. Hennes hjärta blir så helt att om du fortsätter läsa det här kapitlet så ser du att hon från brunnen går tillbaka in i stan till människorna som hon skämdes inför, till människorna som hon inte ville träffa, som hon inte ville veta av. Hon går till dem. Och berätta till dem Kom och träffa Jesus Kom och träffa honom som har berättat Allt vi någonsin har gjort Kom och träffa Gud Han är Messias Ett möte Med Jesus helar hennes innersta Så att de människorna som hon tidigare Hatade och skämde sin inför Nu står hon inför dem Och predikar frimodigt Kom och träffa Jesus Halleluja det här är vad som händer när Jesus får peka ut smärtan i ditt hjärta. Det här är vad som kan hända när vi låter Gud vidröra oss på det innersta. Och Det här är någonting jag tror att Gud vill göra ikväll. Jag tror att Gud vill komma till dig precis där du befinner dig. Vet du att Jesus säger i Bibeln att Gud till och med vet antalet hår på ditt huvud. Betyder det att Gud är ett hårfreak? Att han står i himlen och bara väntar på när, när ska Johannes duscha? Jag bara väntar på att jag får räkna igen här. Han kanske tappar några hår den här gången. Det är inte det det handlar om. Hur många utav er vet hur många hår du har på ditt huvud? Ingen? Ja, jag vet vi kan peka ut någon som är flinskallig men vi vet ju inte om de har några hår i näsan eller i öronen eller det Jesus försöker säga är inte att Gud längtar efter att få räkna dina hår. Det Jesus säger är Gud vet om dig det du själv inte vet om dig själv. Du har ingen aning om hur många hår du har på ditt huvud men Gud vet. Du har ingen aning om vad som händer i ditt hjärta egentligen men Gud vet. Du har ingen aning om hur den här smärtan som du bär på på insidan skulle kunna helas men Gud vet. Du är bara på skam med ditt liv och du tänker hur kommer jag bli kvitt det här? Gud vet. Han ser dig precis sådan som du är. Han vet dig. Han känner dig bättre än du känner dig själv. Och han älskar dig. Trots allt det där. Trots allt det du vill gömma. När vi kommer hit. Är mitt hår okej? Okay? Är mina kläder fin? Hoppas jag ser bra ut ikväll. De, som, de utav oss som inte bryr oss så mycket. Vi bryr oss ändå lite grann. Vad tycker de andra om mig? Och det är helt okej okay att tänka så. Det är mänskligt att tänka så. Men vet du, Gud ser beyond your beautiful makeup. He sees beyond your core. He sees beyond your outer core. Your outside. He sees to your core. Han känner dig på insidan. Han ser dig precis som du är. Och han pekar inte fingrar. Han har sedan en stå med öppen famn. Han vill hela din insida. Så att din story kan bli som den här kvinnans story. Så att du kan gå härifrån förvandlad. Helad. Förvandlad på insidan. Så att du inte behöver skämmas längre. Så att du inte behöver gömma någonting i dig längre. Så att du kan stå inför dem som, som du tidigare var rädd för att stå inför. Nu kan du stå med glädje. Vet du, jag tror att Jesus vill göra ett djupt verk i dig så att han kan göra något stort genom dig. Han vill göra ett djupt verk i dig så att han kan göra något stort genom dig. Det, det första altakallet vi ska ha med ett liten stund handlar om det här djupa verket Gud vill göra i dig. Jag tror att Gud vill kalla många av oss. Många av oss till det ställe där vi vågar öppna våra hjärtan och säga heligande. Vidra mig på djupet. Jesus, låt korset ha ett djupt verk i mig. Och det andra jag tror att Gud vill göra ikväll. Det är att han vill förvandla det sätt som vi träffar andra på. För så som du ser Jesus. Vi som kristna vill ju följa Jesu exempel. Och om du har tänkt att Jesus är en sån som pekar finger ibland i alla fall. Så kan vi också bli såna som pekar finger. Ja, den andra församlingen, de, alltså, de, här, jag vet inte. de andra där borta, eller vad gör hon egentligen? Och vi tänker att vi har rätt att peka fingrar. Medan Jesus i själva verket ger oss ett exempel på hur vi kan bemöta med kärlek. Och jag tror att Gud vill göra ett djupt verk i dig så att han kan göra något stort genom dig. Och det stora han gör genom dig kan kännas väldigt litet. Det stora Gud vill göra genom dig är kanske inte en stor konferens eller, eller jag ska bli nästa liksom Justin Bieber eller. det stora Gud vill göra genom dig handlar om möten som du har med individer. Det handlar om möten som du har på äkta när du ser in i hjärtat och låter Guds kärlek flöda genom dig till någon du möter. Det stora Gud vill göra handlar alltid om något litet. Det som Jesus gjorde här han träffade en kvinna som ingen annan ville träffa. Det var fantastiskt stort. Och det här är vad Jesus vill göra i våra liv. Ja, oh, han vill möta dig på djupet. Han vill göra ett djupt verk i dig. Så att nästa gång du vandrar förbi den där kvinnan. Så vandrar du inte förbi med samma känsla som tidigare. Nu vandrar du förbi. Eller kanske till och med stanna till. med hjärtat fullt av kärlek. Det djupa verket Gud vill göra. Det stora han vill göra genom dig. Handlar ofta om något väldigt litet. Jag skulle kunna berätta massor med berättelser. Men jag berättade bara en. Jättekort. Är det okej? Okay? Tack Thomas och Maria. Halleluja. Jättekort. Vi var vi att var handla grocery store. Alltså bara typ Ica Maxi. Jag och Nea. Våra döttrar. Vi hade det fullt upp. Det var ett par framför oss. och Jag märkte att att liksom Allt står inte rätt till Man såg direkt På utsidan, på, på utsidan att, 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 att båda De var knarkare tog, tog tunga dragor, Mannen var totuerade upp i, i nacken Och ansiktet Och båda ser nervösa ut Och plötsligt vände sig nära mot mig Och säger jag känner att vi måste betala deras eh, Liksom saker de ska köpa Their groceries Jag tänker varför ska vi göra det Alltså, det är väl helt okej, okay. men sen ber jag. Och jag kände direkt att Gud på mitt insida säger, yes, betala. Och Jag går fram till mannen och säger, är det okej okay om vi betalar? Han säger, vad är det som händer? Och Jag förklarar, när jag är kristen, och, och, och vi, här, jag vet att det här låter konstigt, men, men vi bara kände liksom att, att vi skulle gärna vilja betala. er mat idag? Han, han blir helt taffat, helt, helt av sig. Han börjar gråta. Han springer ut ur butiken. Hans flickvän blir kvar. Hon börjar svettas. Och säger, Jag vet att det här är jättekonstigt. Men, men är det okej okay om vi betalar? Hon säger, ja men det kan ni väl få göra. Vi betalar. De packar sina saker. Vi handlar snabbt det vi ska handla. Jag försöker springa ut på parkeringsplatsen för att hitta dem. Men de har redan hunnit åka. Glömmer det helt. Ta några månader. Två, tre, kanske fyra månader. Vi är ute och handlar igen. Och vi ser ett par komma emot oss. Och redan när de är långt borta börjar de ropa, det är ju ni, det är ju ni. Och jag tänker, vem är det här? Och när de kommer närmare så ser jag tatueringarna i halsen på mannen men de är ju helt förvandlade. De ser inte alls ut som narkomaler längre. Vad är det som har hänt? Och de kommer fram till oss och de berättar att när vi betalar deras räkning så var de in the lowest of the low. De var i den värsta tiden i deras liv. Och ekonomiskt sett så kunde de inte ha klarat sig. Och de visste att de måste ta vissa beslut för att kunna bli kvitt det livet de var mitt i. Och nu... Genom att vi betalar den räkningen på kassan så har de kunnat ta nya beslut. Och nu går de i kyrkan och de har bett. De sa så här. Vi har bett till Gud att vi ska kunna få träffa er och säga tack. Wow! Då fattar jag att det stora Gud vill göra genom våra liv är ofta något väldigt lite. Det stora Gud vill göra genom ditt liv kan kännas väldigt, väldigt litet. Men det kan förvandla någons framtid. Den heliga ande vill leda dig. Och det börjar med att han vill göra ett djupverk i dig. Så att han kan göra något stort genom dig. Lovsångsteamet skulle vilja komma fram. och ber att alla vi står upp tillsammans och vi ska be. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Halleluja. Jag tror att flera utav er ikväll Två saker kommer att hända en, För det första, Gud kommer att hela dig på insidan Gud kommer att vidröra dig För vissa utav er kan det påbörja en process Det är liksom, allt händer inte alltid på en gång För vissa utav er, ni måste börja samtala med någon Måste bearbeta det som har hänt för vissa utav er kan det ske på en gång. Den heliga ande kan, kan lyfta av skammen i ditt liv. Men för vissa utav er blir det en process. Det är det första Gud vill göra ikväll. Och jag tror att han kallar dig till att öppna ditt hjärta. Så att hans verk kan börja i dig. Det djupa verket han vill göra. Det andra jag tror att Gud vill göra. Är att han vill kalla dig till att möta människor på ett nytt sätt. Och för vissa utav er kommer det här betyda. Att du kommer att få nya ögon att se in i människor. Du kommer att se så som Gud ser när du bemöter människor på stan, när du bemöter människor i skolan, när du bemöter dem på jobbet. Du kommer att se på ett nytt sätt. Och det nya sättet du ser på kommer att förmedla något av Gud till dem. Och det kan förvandla deras framtid. Gud vill göra ett djupverk i dig så att han kan göra något stort genom dig. Vi ber tillsammans. Fader, jag tackar dig. Ande. jag tackar dig att du är här ikväll. Ande, jag tackar dig att du vill gå djupare just nu. Djupare, djupare, djupare just nu. Ande, jag tackar dig för underbara känslor vi har med dig. Vi tackar dig för the tops. Men jag tackar dig, Gud, att mitt i dalen, mitt i det mörka så är du med oss. Mitt i det som smärta, mitt i det som gör så ont, är du med oss. Mitt i skammen med oss. Jag tackar Jesus att kväll så vill du bryta av bojor. Bryta av bojor av skam. Bryta av bojor. Av smärta, av sorg. Heligande, och tackar dig. Åh, helande, en kväll av helande kväll, En kväll av helande kväll. Jag känner hur den helande rör sig i hela den lokalen. Det är som en vind. En varm vind stilla men stark Helige Ande jag tackar dig för det du gör ikväll. Helige Ande jag tackar dig. Helige Ande jag tackar dig. Kom du helige. Helige kom. Kom du helige. För vissa av er du vet direkt och det här handlar om när det kommer till ditt liv du känner det, du har bara bar, burit på dig i ditt hjärta så länge du vet det här är kvällen han vill lyfta av dig. Jesus vill lyfta av dig. för andra utav er så är det här stunden som den heliga ande talar till dig och han pekar på något i ditt liv han pekar på en smärta han pekar på skam men likväl han pekar inte för att döma han pekar för att Beröra, befria, förvandla. Heligande. Heligande. Det första kallet. Och du kan komma fram till båda de här kallen så småningom. Det vi ska göra nu är att vi ska dela upp den här scenen på två. Det första är den här högra sidan av scenen. Högra sidan är för dig som känner att Gud nu vidrör ditt hjärta. Han lyfter upp någonting som han vill hela. Något som han vill vidröra. Skam, sorg, smärta som han vill förvandla. Så att hans glädje kan flöda och kärlek kan flöda genom ditt liv. Och om det är du och du känner, jag vill ha djupare helande i mitt liv. Jag vill ha den heliga andes touch vidrörande i mitt hjärta. Så ber jag, du kan börja komma fram redan nu. Du kan komma fram till den här sidan. Det andra är på den här vänstra sidan av scen. Och det är för dig som känner jag vill vara använd av Gud på ett starkare sätt. Jag vill gå djupare. Jag vill vidröra människor med kärlek. Jag vill toucha människor och se så som Gud ser. Den här sidan är för dig. Men jag vill att du ska börja på den här sidan. Börja på höger sida. Och säg Gud, gör ett djupvark i mig. Och sen, om du vill och känner, så kan du flytta över till den här sidan. Och säga Gud, ge mig mer. Ge mig mer. Förebedjare, jag tror att Gud kan lägga på era hjärtan vilka ni ska be för. Om du känner att Gud ger dig ett hjärta för de som är sorg, för de som är smärta i sina liv. Kom till den här sidan och var förberedad på den här sidan. Men du som känner att jag tror att Gud vill ge mig någonting som förlöser kraften i människors liv kom då till den här sidan av scen. Jag tror att Gud vill göra ett djupt verk ikväll. Vi har inte bråttom. Vi har inte bråttom. I kväll kan du vara kvinnan vars liv förvandlas. Mannen vars liv förvandlas. För att du matte med Jesus. Allt rätt i öppet. Bara komma fram. Bara komma fram. Tack Jesus Tack Jesus Vi lovsjunger Gud i Tack Jesus Det finns ingenting Det finns ingenting Som kan mätas med dig Helt och jämförbar. Vårt levande